0: Hola, ¿cómo están amigos? Feliz inicio de semana, este lunes 16 de abril. Es un privilegio volver a poder estar con ustedes en este, en este nuevo episodio de este podcast de, de Conega para todos nuestros amigos restauranteros. El día de hoy trataremos un, un tema que hemos visto muy recurrentemente a lo largo de estos años en la consultoría, que es el prácticamente estamos hablando que el 60% de todos mis clientes los restaurantes o los negocios en los que hemos estado eh, atendiendo, hemos tenido placer de atender son familiares y esto se vuelve súper complejo porque a veces no sabemos cómo poder lidiar con con, con estas familias, cómo tengo que decirles quién opera, quién opera, quién administra, quién toma esas decisiones todos somos dueños en fin, entonces el día de hoy tomaremos un poco lo que es eh, las empresas familiares, que a muchos les, les será eh, muy muy familiar <ríe> precisamente eso porque lo viven, lo, lo sufren, lo disfrutan a fin de cuentas no hay nada mejor que poner un negocio y que, y que esté acompañado de la mano de la gente que, que te ama o que tú amas, o que hay un parentesco y hagan normalmente hacen que, que las empresas crezcan rápido ¿no? ahorita vamos a ver un poco sobre este tipo de, de pros y contras de las empresas familiares ¿no? primero tenemos que empezar por lo, lo básico ¿no? sobre cuáles son las particularidades de las empresas familiares ¿no? eh, en primer lugar lo que hemos visto es de que tienden a contraer pocas deudas eh, básicamente al formar una, una sociedad entre familias normalmente ahí aportan cada uno capital eh, normalmente empiezan con negocios más pequeños y eso que les da ventaja de tener mayor liquidez no eh, con frecuencia a veces sus márgenes de operación o, o, o retornos sobre activos exceden a lo que pues otros competidores un poco más eh, públicos o privados de más bien públicos de, de eh, por llamarlo de, de cierta manera, ¿no? Eh, ¿Quién normalmente está al, al frente de todas estas organizaciones familiares? Normalmente está un, un patriarca o una matriarca, ¿no? Quién es la que toma o el que toma las riendas de, de las familias o sobre todo del negocio y quién es el que decide qué es lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Es parte de, primordial de estas particularidades de las empresas familiares. Eh, lo que sí vemos son dos ventajas estratégicas, es decir, una es de que no es necesario que produzcan utilidades en el corto plazo como en una sociedad, que estamos hablando que trimestralmente tú pudieras estar generando ciertas ciertos utilidades para mantener a tus accionistas o a tus socios contentos, ¿no? Para fin de cuentas es un negocio. En las empresas familiares no, no es tan primordial eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se entiende en el core business de que eh, no, no, no nos vamos a comer las utilidades, ¿no? Entonces preferimos vender que comer. Y sí, bien, eh, como pasa? Eh, trabajamos, dormimos, vivimos todo el tiempo en el, en el restaurante o en un negocio gastronómico, porque también esto pasa en algunos proveedores, algunos distribuidores, algunos productores. Entonces, básicamente es en, en el negocio en general. Y aparte es de que si sí mantienen cierta secrecía con sus negocios, es decir, como son familia, como son, es un círculo muy cerrado, pues normalmente si sí tienden a tener esta secrecía en tanto sus recetas, a quién le compran, cómo compran, en algunas ocasiones ellos mismos terminan produciendo sus propios, eh, sus propios insumos, eh, no sé, me acuerdo mucho de un restaurante, más bien una pizzería en, en Querétaro, que ellos mismos producen su queso, y es una empresa familiar. Entonces, eh, vas, y, y el queso de, de, del comisariato lo mandan a las sucursales, este sin nada más en, en empaquetado, porcionado en bolsas de, de polipapel o en bolsas de alto vacío, pero sin ninguna instrucción y de hecho quienes trabajan en esa parte tan medular que es el caso solamente tiene acceso a la familia es precisamente por eso una de las ventajas de las empresas familiares ¿no? que si sí se vuelven secretas ¿no? no como en otros negocios que a veces si sí tendemos a, a publicar mucho más de lo que de lo que somos eh... Algo que también una particularidad es de que no operan bajo un sistema burocrático, excepto en, en, alguna, en, algunos, en algunos restaurantes si sí lo hemos visto, pero la gran mayoría no. No, no, no tienen un sistema burocrático en el que ellos mismos son capaces de poder decidir qué hacer, eh, si el entorno va cambiando, si si el negocio o los clientes o nicho de mercado va cambiando sus necesidades bueno, tienden a, a hacerlo con mayor rapidez esas decisiones sin tener que pasar por un sistema de análisis okay. el, que, el que signifique que no sean tan burocráticas tampoco significa que tomen las mejores decisiones creo que ahí va, radica, radica básicamente el tema de la falta de rentabilidad de algunos negocios familiares ¿Por qué? Precisamente por eso. Nos aventamos, tomamos las decisiones súper rápido, como no hay que consultarle más que a algunos socios, y al fin de cuentas, quien normalmente se ejerce un patriarcado o un matriarcado, va a lo que lo que el líder o el jefe de familia o la jefa de familia dispongan. Entonces, normalmente no, se, no siempre se toman las mejores decisiones. Y casi siempre eh, los dueños de, las, de estos restaurantes Normalmente tienen una particularidad que tienen es que se ven con un sistema gerencial bastante corto, bastante limitado, porque normalmente son ellos o un familiar quien opera y la única razón por la que este operador esté al frente es básicamente por el, por el panitesco que hay entre él y el, y el jefe de familia, no porque sean bastante hábiles o sean las personas adecuadas. Otra de las particularidades que vimos es que estas empresas familiares pueden durar mucho tiempo. Es decir, sí puede haber una, una estacionalidad en la cantidad de años de un restaurante, con contadas excepciones. Pero normalmente sí son hasta cierto punto longevas, ya que precisamente no necesitan de mucho ingreso, más bien de mucha utilidad para seguir operando porque básicamente todos, todos van en, en un principio sin absorber el gasto. Después empieza a haber la desorganización, que eso lo, lo veremos un poquito más adelante. Bien, en México el Inegi en el año 2000 más o menos, hace una clasificación de las familias, eh, de los negocios familiares, en tres grupos. Básicamente lo reduce en la que es negocios de familia nuclear, es decir, integrado por padres e hijos, la familia extendida, que incluimos a otras partes de nuestro, o sea, es más bien padres e hijos y otros parientes, ¿no? los primos, los, hermanos, los sobrinos, los tíos y eh, la familia individual, que son hogares formados por miembros que no son emparentados. Algo súper importante es de que en este mismo análisis que hizo el INEGE, también da a conocer que las relaciones que hay en las familias mexicanas normalmente son muy fuertes y básicamente sí, son lazos con bastante fuertes, inclusive en el caso de las familias extendidas, en las que incluimos no nada más a nuestros padres e hijos, sino también vamos, en, más bien nosotros como padres y nuestros hijos, sino incluimos a nuestros padres, a nuestros hermanos, que serían a, a otras generaciones y quien... La influencia quien influye bastante en las decisiones en las familias extendidas eh, tienden a ser siempre los abuelos y resulta que son los que más eh, tienen ahí más injerencia o, o no poder de decisión pero sí se vuelven consejeros en los cuales sí muchas veces pasamos todas nuestras decisiones. Bueno, y como en cualquier familia, la verdad se vuelve relaciones de luz y sombra, ¿no? Recuerden que no hay nada absoluto, todo es relativo y cada quien va a contar la va a contar su historia, depende cómo le fue. Básicamente así pasa también en las empresas familiares. También tienen pros y contras, ya vimos algunas particularidades de lo que son las empresas familiares, pero también hay esa parte buena que puede volverse una ventaja. Y, y las partes malas que no siempre eso es, eso es el tener que ver las aristas todas las aristas del mismo problema lo que pueden ser dificultades para las empresas familiares una vez que podamos ir puliendo todas esas partes negativas y en el cual vamos a, a darle más prioridad a las cosas positivas es como los, re, como los restaurantes familiares o las, las empresas familiares van trascendiendo y van profesionalizándose y sobre todo van aprendiendo de sus propios errores, que eso es primordial, eso es básico. Una de las debilidades que hemos visto es el nepotismo, pero entendamos qué es el nepotismo. El nepotismo proviene del latín nepos, que quiere decir nieto o descendiente, en italiano incluso nipote significa sobrino o nieto, el diccionario define esta palabra como la preferencia por parientes al otorgar cargos públicos. Bueno, en este caso, eh, lo que nos llamamos de nepotismo es de que a veces heredamos eh, las responsabilidades a, a miembros de la familia, aun cuando estos no tengan la vocación o la capacidad de poder llevar a cabo la tarea tan fundamental que es el de dirigir un negocio. Y por qué lo ponemos ahí a cargo es Básicamente porque es nuestro pariente, esa es una de las debilidades muy fuertes que vemos en la industria y lo vemos con las empresas familiares, es que a veces nos ciega esa parte de que, híjole, es que cómo no lo voy a dejar al frente si es mi hijo, pero hijo, ah, si sí, no tiene la capacidad, sí, a veces no le da la, 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 la ardilla en la cabeza, no le no le gira tan rápido, no le entiende, no le gusta pero a fin de cuentas es mi hijo y tiene que, que seguir con el negocio eso es uno de los errores fundamentales hay empresas que no se heredaron normalmente como debiera ser de padre a hijo sino que porque veían que el hijo o bien no estaba preparado o simplemente no tenía la ni la disposición ni la disponibilidad ni siquiera la vocación para estar en estos negocios ¿no? entonces tienen que recurrir a, a terceras personas aunque no estén en el círculo familiar como les digo pueden usar todos estos en contra para poderlos hacer jugar a su favor eh, acuérdense no, no debemos heredar nuestras empresas a nuestros parientes solo por el hecho de ser nuestros parientes en cambio si tú quieres que tu hijo o tu hija sean quien dirijan tu negocio en un futuro tienes que irlos preparando no los, no los puedes eh, tienes que irlos sumergiendo en el negocio no les puedes simplemente eh, aventar el, el papel de, de ahora tú dirígelo y más aún reconocer cuando nuestros familiares no tienen esa capacidad que debieran tener recuerden que no porque sean nuestros familiares significa que tengan tal vez la misma capacidad de, de quien dirige ¿no? acuérdense que eso básicamente tiene que ser un don ¿no? El liderazgo, la gestión, básicamente lo traemos en la sangre. Y no todos tienen esa vocación. Algunos tendrán otra vocación para, y serán talentosos para otras cosas. Pero, pero eso acuérdense que eso es su, su primordial, ¿no? el nepotismo. Otra de las cosas que hemos visto que muy comunes dentro de las empresas familiares es el enfeudamiento. ¿Qué es este enfeudamiento? Bueno, es el de convertir estas diferentes áreas de nuestro negocio en sus feudos. Eh, hace poco, el año pasado, estuve trabajando con un corporativo en el cual, obviamente, como les dije, muchos son empresas familiares. Y esta también es una empresa familiar. Quien estaba a cargo del mantenimiento era hermano del director general. Y esta persona, el área de mantenimiento, la mantenía muy aislada de la organización, Precisamente como era el hermano del dueño, nadie podía llegar y decirle algo porque en automático su apellido, su nombre o su familia pesaba. Entonces él tenía un feudo, es decir, él mantenía prácticamente su nómina, él, pedía, eh, él tomaba las decisiones de esa área sin consultar a nadie, ni siquiera al, a su hermano como director general, a nadie. Entonces esos son esos, esos, a eso nosotros le llamamos enfeudamientos, a esos feudos que se van creando, el problema es de que se llegan a enraizar tanto que los mismos empleados empiezan a notar esto y, se, y saben, y empiezan a notar que ellos tal vez son harina de otro costal, que ellos no pertenecen a la organización. Si llega un jefe de otra área y les, les hace alguna solicitud, ellos se niegan en automático porque dicen, no, espérate, no, nosotros no pertenecemos a tu empresa, nosotros somos otra onda. Él llega a ser tan burdo, él, se escuchará muy burdo, pero realmente es muy, muy... En verdad se vuelve súper complicado el estar teniendo estos feudos. El problema es que sacarlos, erradicarlos, se vuelve muy complicado. Porque ahora ya influye bastante lo que dirá también el resto de la familia. De, oye, pero ¿por qué si no te está afectando, al contrario te está ayudando? ¿Por qué, lo, lo, lo... ¿Por qué le quitas ese poder? Se vuelve súper complicado. Por eso es importantísimo, aun cuando sean familiares, sí tener muy bien claros quién es el que va a dirigir sobre quién va a tomar las responsabilidades y estar vigilando que estas áreas, y eso hablamos de un corporativo relativamente grande, eso también pasa en restaurantes pequeños, que ellos tienen sus propios feudos, es decir hay restauranteros que sus hermanos o sus, o sus sobrinos, ellos son encargados del piso de ventas y nadie les puede decir nada, porque eso es su área y no no debiera no debiera existir esto. O sea, acuérdense, no porque seamos familiares, no dejamos de ser una organización que tiene que haber esa retroalimentación. no Es lo que comentábamos en el episodio pasado sobre tenemos que debe debe existir un control interactivo, ¿no? el, el, toda esa retroalimentación, no pueden no hacerlo. Súper primordial, ¿no? Entonces, en este, en este caso, estos feudos, tenemos que irlos midiendo y sobre todo irlos erradicando. En algunos restaurantes sí se vuelve súper, súper complicado porque lo dejan pasar años y años y años. Terminan siempre rompiendo hasta los lazos familiares. Otra, otra de las cosas negativas que vemos en las empresas familiares es esa parálisis directiva, o, o mejor dicho, esa resistencia al cambio. Normalmente el director de, general de, de una empresa familiar permanece ese cargo aproximadamente cinco veces más que la, una empresa en la cual no es una empresa familiar. Y esta es cierta estabilidad en apariencia, damos un ejemplo de tal vez de estabilidad, pero también se va se va creando eso esa segre de taller ese vicio el de hacíamos operado, ¿por qué tendríamos que cambiar? O sea, esto yo lo llevo operando 10, 15 años, 20 años. Tú no me vas a venir a decir qué es lo que tengo que hacer en mi trabajo, yo sé qué tengo que hacer. Este tipo de parálisis directiva afecta muchísimo a los restaurantes porque los nichos de mercado se van modificando porque con el paso de los años es, es más, no es lo mismo el 2000 Al 2010, ni no es lo mismo el 2010 Al 2018, ha cambiado La sociedad en estos 18 años Del nuevo milenio Y hay restauranteros que dicen Yo pero así desde 1980 Sí, pero en los años 80 En los años 90, la industria de la restauración En México Ciertamente no estaba profesionalizada Tampoco el cliente era Tan quisquilloso No era gourmet Ahora nuestros clientes se han vuelto gourmets. Ahora hay nuevas tendencias en cuanto al healthy foods, con menos tamaños de porción, un poco un cuidado más holístico, yo el ser el medio ambiente, la sociedad. Entonces, realmente se ha transformado nuestros nichos de mercado. El problema de los directores generales de las empresas familiares que no tienen esa sensibilidad de la presencia o de los aires del cambio pues tienden a ser conservadores en esa parte, y lo que va volviendo es que su empresa va perdiendo ciertas características que la hacían buena hace 20 años. No, esto lo vemos bastante, y créanme que en estas épocas, ahorita en estos años, hemos visto muchas empresas que tienen ya muchos años en, en México, muchos restaurantes que ya tienen muchísimos años operando, básicamente entre 15 y 20, 30 años, y están haciendo básicamente los cambios de generación, ahorita me ha tocado ver varios cambios de generación de restaurantes grandes a partir del 2015, entonces estamos en pleno época de cambios en el que las empresas están delegando esa responsabilidad a su siguiente, a su siguiente generación, y básicamente a veces he visto, me ha tocado ver con algunos clientes, Sí, disputas fuertes entre los padres o quienes van a seguir el, 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 los hijos o quienes vayan a seguir el negocio, confrontándose de por qué vas a cambiar esto si no lo empecé así, este va, vas a llevar a la quiebra la empresa, a mí me ha costado mucho y mejor tienden a decir, no, no, creo que no estás listo y siguen ostentando esta, este cierto ya liderazgo eh, ya corroído, ya no es el liderazgo. Visual en el que sí se proyectaban a futuro, no, ya se vuelve un liderazgo incluso que te ancla, ¿no? Entonces es importantísimo ir detectando estos cambios y también es importante que se les pueda decir a los directores generales de, la, de, estas, de estos restaurantes o a los dueños de estos restaurantes: es cuando las cosas van cambiando, tenemos que evolucionar, porque si no evolucionamos junto con el, nuestros nichos de mercado, pues. Quedamos en obsolescencia y pues, precisamente llegarán competidores En los cuales ellos sí sabrán leer esas nuevas estrategias O leer esos nuevos cambios de nuestros clientes Y nos darán vuelta como dicen Entonces es importantísimo no tener esta parálisis directiva Otro de los grandes problemas que vemos en las, en las empresas familiares Es esta manipulación familiar Híjole, eso lo he visto con muchísimos clientes en los que sí llegan a haber situaciones de chantaje, en el que se pelean, donde hay una disputa, en los que, en, en los que incluso, por ejemplo, me tocó ver que con unos, los hijos de un restaurantero que decían que necesitaban más recursos, que su sueldo realmente no, no era competitivo, ¿no? que necesitaban unos aumentos, pero también se dan cuenta que el restaurante no iba del todo bien como, como se esperaba. Entonces ellos llegaron y le dijeron a su papá: Sabes que si no nos aumentas el sueldo, pues nos vamos. Y a ver cómo le haces. Y a ver quién contratas. Y a ver quién te aguanta. Entonces sí se vuelven estas situaciones bastante burdas, bastante complicadas. Y cuando los ves en la parte externa si sí llegas a ver ese, esa malicia a veces de, de, de algunos miembros de las familias de querer sacar más de lo que la empresa pueda dar. Aunque ahorita veremos las, los, las ventajas de las empresas familiares, entre ellas es esa, esa vocación de, o ese compromiso hacia la empresa. Cuando realmente no existe ese compromiso se vuelven esas manipulaciones que llegan a provocar rupturas que... Imagínense el señor, ¿cómo, cómo habrá quedado que, que dice, sabes que si no ahorita nos vamos? Pues cedes, precisamente porque tú ves el beneficio de tu empresa y sabes que te va a servir más caro buscar a alguien que la, a quien le tengas confianza primordialmente y quien sepa llevar el, los, los hilos del negocio, ¿no? Entonces muchas veces, el 80% de las veces terminan, terminan cayendo en, y aceptando esos chantajes Básicamente porque no hay de otra. Porque somos, acuérdense que las empresas familiares somos somos un circuito cerrado. No permitimos la entrada de esa nueva sangre. Entonces, te quedas anclado. Te quedas atado de manos. Y sí, desgraciadamente porque lo he visto. Porque me ha tocado vivirlo junto con alguno de mis clientes. Y es doloroso, porque llegas a ver hasta dónde la malicia por a veces tener unos centavos más eh, puedes poner en riesgo incluso el patrimonio de lo que vas a heredar a tus hijos o, o no tener esa visión de lo que tus padres o lo que sus abuelos crearon ¿no? y se les hace fácil solamente eh, chantajear y sacar algún beneficio extra ¿no? desgraciadamente si sí, sí pasa sí es muy común súper común no entonces hay que tener esas hay que saber qué eslabones de nuestra familia son débiles, quienes no pueden estar ocupando cargos, quienes realmente nunca van a poder eh, tener algún, algún aumento, porque normalmente eh, pues ya no hay. Y tenemos que ir identificando todo ese tipo de cosas y empezar a platicarlos como familia. Se puede platicar, se puede empezar a llegar a ciertos acuerdos. Eh, en una vez, en una conferencia que vi en el World Trade Center, estaba hablando sobre. Eh, Análisis de, de decisiones, y una señora me dice: Oye, ¿qué puedo hacer? Porque mi, mi marido no entiende lo que yo quiero para el negocio, él quiere tomar sus propias decisiones. ¿Tú que me recomiendas? Básicamente necesitan un intermediario, no hay otro. Necesitan alguien que vaya mediando, un moderador, y van a tener que buscar a alguien externo. Básicamente, eso es lo que en, para unos clientes en, en algunas ocasiones. Eh, para eso nos contratan, para poder mediar y poder decir, y tomar las decisiones más objetivas sin caer esa, en esa manipulación ¿no? otro de los problemas que vemos en las empresas familiares es que en la parte de contratación tienen... híjole, creo que este es uno de los puntos también muy muy... que causan muchísimos problemas en los negocios porque precisamente como no hay un departamento de recursos humanos Sino quien contrata es el papá o la mamá o el hijo o la hermana Entonces normalmente carecen de esa de esa, de, de, de esa perspicacia para poder identificar a la gente Y realmente cuando algunas personas vienen a nuestros negocios a pedir trabajo Muchos la verdad saben venderse bien ¿Para qué no le decimos otra cosa? Saben venderse bien. El problema es de que cuando tienes a alguien muy hábil, con una facilidad de palabra extraordinaria, y tú careces de esa experiencia y perspicacia para poder identificar en qué momento sí te está diciendo la verdad, qué sí está inventando, entonces te, prácticamente te envuelven y ¿qué es lo que pasa? Terminas contratándolo. ¿Por qué? Porque te, se vendió bien. No significa que sean los mejores para este puesto y para, para un ejemplo rápido eh, un restaurante de, de mis clientes es una empresa familiar es el papá eh, el hijo y contrataban un chef necesitaban un chef llegó un chef bastante como decimos bastante hábil con la lengua bastante choro si lo podemos decir de esa manera y se vendió bastante bien, se vendió con un sueldo muy muy bien, uno de los mejores sueldos que he visto eh, para la zona, súper alto y con una... con una carencia de habilidades preocupante. Yo cuando conocí a este chef, le hice una entrevista, me dijo mi, mi, mi cliente, ¿tú cómo lo ves? No sé por qué lo contrataste, fue mi respuesta qué le viste es evidente su carencia de habilidades no sabe costear una receta no sabe estandarizar una receta he visto sus análisis de, de la gente hemos platicado con su gente nadie lo tolera es súper explosivo, mucha corta gana bastante bien por ejemplo si él tiene que ir no sé a la ciudad de Monterrey por algunas cosas todavía cobraba viáticos este, y todavía metía... aparte que comía en el restaurante si él quería comprar alguna noche, se lo compraba y lo metía como gasto, entonces... si sí son de esas personas que te merman si sí son de esas personas que golpean a tu organización lo peor del caso lo peor del caso es de que a veces la familia lo ve como un, algo bueno, pero... Híjole, es que qué tan caro me va a salir traerme otro chef de, de otro restaurante o contratar a un chef. Este por lo menos sí es así, sí es huevón, sí es, este, déspota, este, híjole, pero ya conoce mi receta, ya lo, ya conoce mi restaurante. Por lo menos llega temprano, está aquí todos los días, no descansa, entonces dices, híjole, ¿qué, qué le recomiendas, a veces simplemente decirle nada más ten cuidado. En otra en otro, en otro caso me tocó en una, un cliente, tenía uno de sus empleados, llegaba siempre, o wow, más bien algunos fines de semana alcoholizado y así llegaba a trabajar y así dirigía el, el restaurante. Y decimos, ¿por qué lo mantienes? Híjole, es que ya tiene muchos años conmigo, tiene 10 años, no hombre, ya no, ya mejor así. Pero no son todos los días, o más bien una vez o cada 15 días, nada más. Y, y normalmente le decimos, ya mejor vete temprano, y se va temprano, y ya no pasa nada, no se cae en mi restaurante por eso. No es que se caigan los restaurantes, si no está este che, si no está este gerente, sencillamente es de que son malos, más bien son males innecesarios en nuestros negocios, que aún así nosotros los vamos tolerando, ¿no? que van debilitando y van mermando esa, esa objetividad que como dueños a veces debemos de tener. ¿no? Entonces, debemos, si no estamos, si realmente, este es también un trabajo de introspección entre las familias o entre los dueños y los directores generales de estas empresas, reconocer cuando realmente no tenemos la capacidad de una persona que contrate, o bien capacitarnos, es decir, por ejemplo, nosotros damos cursos de capacitación para, para poder identificar precisamente este, en esta parte de recursos humanos, para poder redactar perfiles, para poder entender realmente qué tipo de gente queremos que trabaje en nuestra empresa, cuáles serían esas características. Es capacitarlos básicamente. Si bien a veces es súper complicado y caro eh, contratar una empresa externa quien te haga el, este filtrado esta selección de personal vas a tener que hacer un gasto o te capacitas tú o vas a tener que contratar a alguien externo porque muchas veces he visto muchas personas muchos dueños que se han dado tiros en el pie por estas malas decisiones en las contrataciones ¿no? y por último una de las cosas que hemos visto también como una de las debilidades es esa falsa seguridad entre los miembros de las familias es decir soy su sobrino no me va a correr no Sí, soy este no no fui a trabajar estos tres últimos días, pero ay, no creo, o sea, me va a regañar mi tío, pero no me va a correr, o sea, por Dios, por favor, no no, o sea, es imposible, no. Este tipo de cosas constantemente pasan. Lo peor del caso es de que los empleados, nuestros subordinados, van identificando todo esto. Entonces, si no ven esa esa responsabilidad por parte de su jefe difícilmente se los vamos a poder exigir a ellos. Entonces se vuelven malos hábitos y malos, malos eh, dirigentes. Lo peor del caso es esa pasividad de la dirección general que aún sabiendo todas estas debilidades que tiene su, su pariente o su familiar, no tome cartas en el asunto. A veces nos volvemos súper quisquillosos con el trabajo de nuestros subordinados, con nuestros empleados, a veces sí les exigimos mucho, no, trabaja más, eh, no descanses, te voy, a, te voy a, este, a pagar lo que es nada más, no te voy a dar más, y con nuestros familiares tendemos a um, solaparlos, a tener este paternalismo que tanto destruye a, a los restaurantes. Y hemos visto gente que también tiene ese paternalismo por gente que no es pariente de ellos que los cuiden demasiado y los mima y los malcria. Recuerden el, el episodio pasado hablábamos sobre que nuestros empleados, básicamente se vuelven nuestros hijos, los estamos maleducando. Inclusive a los que sí son parientes de nosotros, los maleducamos al no poderles mantener o ponerles o saberles exigir un límite, el hasta dónde sí, en el que podamos decirle, sí, eres mi, mi sobrino, pero si no ti, si no cumples con estos requisitos, te vas. Porque no hay de otra, porque esto, acuérdense, somos un negocio, no somos un capricho. Entonces, tenemos que tener esa capacidad y sobre todo esa, ese poder de decisión de a veces sí tener que tomar esas, eh, esas decisiones dolorosas, pero muy necesarias. En, en los restaurantes. Por el otro lado, como decíamos, no todo es, no todo es malo. Lo que vemos mucho en, la, en estas empresas familiares, lo que sí vemos eh, como parte buena son estas relaciones de afecto, ¿no? Es básicamente este cariño que existe entre la, entre la familia, pues va volviendo fuerte a la empresa, ¿no? En épocas de crisis se vuelven más competitivas por el hecho de que hay más cohesión entre todas las partes. Otra de las cosas súper importantes como un beneficio de estas empresas familiares es el, la cantidad de compromiso. Básicamente tienes tu, pro, tu patrimonio, todo tu dinero invertido en tu negocio. No lo vas a dejar perder tan fácil. Bueno, no todos, pero si sí, la gran mayoría tienen ese, ese compromiso por, por su empresa en el cual harán y, y no dormirán, no comerán, trabajarán muchas horas, 24 horas, 7 días a la semana por todo el año para mantener ese patrimonio funcionando, ese nivel de compromiso eh, no lo vemos con, en otras empresas que no sean familiares. Otro de los beneficios es el servicio. Eh, muchas de estas, de estas empresas familiares realmente tienen una verdadera vocación al servicio. Recuérdense que nosotros estamos en esta industria que es una industria de servicio y cuando una familia decide emprender, poner un negocio, pues es porque entienden la, esa necesidad y sobre todo esa, esa primordialidad del tema del servicio. Es por eso que tienden a ser muy rigurosos en la parte del servicio y con sus empleados les, les empiezan a enseñar esa habilidad que se tienen o que tienen ellos para, para atender a un cliente. No se vuelven sencillamente meseros o no se vuelven vendedores, se llama lo que nosotros hemos bautizado como profesionales en atención al cliente. Otra de las cosas importantes de las empresas familiares es que tienen una visión de largo plazo. ¿Quién va a poner un negocio para perder los tres meses? Nadie. Entonces, si sí hay este compromiso, si sí ven que si bien no hay una planeación como tal, si sí, hay el, el mismo el hecho de ese, de ese afecto de las relaciones entre la familia, ese compromiso y esa vocación real de servicio, lo que lleva es que si sí puedan ellos vislumbrarse como un negocio a largo plazo, que si sí puedan eh, decir eh, en, en el próximo año o en, en dos años vamos, eh, vamos a tener esto, queremos hacer esto yo creo que si le echamos ganas y, y, y nos va bien en este negocio yo creo que en un año hacemos nuestra cámara de, de refrigeración ahorita mientras en los refrigeradores de la Coca o de la Pepsi o un refrigerador que me compré este, de medio uso ¿no? entonces si sí hay esta visión de, de largo plazo si quieren que sus negocios fructifiquen y fructificarán si, ahorita que como vimos, las cosas malas de las empresas familiares las vamos eliminando, sencillamente no eh, no seamos parte de estas malas prácticas dentro de la industria, ¿no? eh, algo que también es súper importante que es como un beneficio para las empresas familiares es lo que ya habíamos visto esta estabilidad el hecho de que también los directores o los dueños eh, sean ellos mismos sean los mismos que funden y dirigen entonces vuelven a la empresa estable es lo que decíamos en, en esta en las cosas malas no esta parálisis directiva bueno el lado bueno es que hay una estabilidad y ya lo he mencionado, se vuelve una empresa estable, una empresa sana en el que nuestro quien, nuestro, quien nos dirige, nuestro director, nuestro líder, eh, pues no lo vamos a remover ni hoy ni mañana porque es el mismo dueño, entonces él sabrá hacia dónde podernos llevar, lo que tiene que haber es esa responsabilidad del director. O dueño, de poder capacitarse si no saben algunas cosas, de poder aprender en qué momentos tomar decisiones fuertes, en qué momento tener que aprender a darle un, una vuelta al timón del barco y decir, este camino ya no es el de nosotros, cambiémonos hacia este lado. Entonces, ahí el compromiso del director general radica básicamente en este, también aprendizaje. Eh, se vuelve súper complicado ¿no? las empresas familiares en apariencia. nadie en muchas, en mucho, He escuchado la, la fantasiosa idea de que no, yo no pondría un negocio con mis parientes. No, hombre, terminaríamos peleados y sin dinero. No tengamos miedo a esto. Veamos las partes buenas, este afecto, este compromiso, esta vocación, una verdadera vocación este afán de querer salir adelante de emprender de volvernos primero emprendedores restauranteros capacitándonos eh, buscando ayuda externa si, si es necesario para convertirnos en esos empresarios restauranteros de que puedan perdurar en esta industria no muchas veces dicen que nueve de cada 10 restaurantes se pierden al primer año realmente no es así eh, yo creo que el primer año se está perdiendo alrededor del 40%, eh, el otro, otro 30% se pierde a lo largo del segundo año, el tercer año un 15%, porque esto se va volviendo precisamente mala al momento de, te, de tú abrir un restaurante. Con estas malas prácticas, pues sí, tu restaurante está destinado al fracaso. Pero la idea es de que no nada más tengas, no nada Acuérdense que no nada más es vocación de servicio, no nada más es el compromiso, no nada más es la estabilidad No nada más es tener el recurso para mantener el restaurante por lo menos 3, 4 meses sin ingresos sino, o un año Sino también es esta parte del identificar en qué no tenemos talento Así como debemos identificar en qué tiene talento nuestros empleados También tenemos que identificar en qué nosotros no tenemos talento reconocerlo y hacer algo proactivo eh, o buscar una empresa consultora como nosotros o, u otra o meternos a, a, a capacitarnos en otro lado en el que, o leer libros hay muchísimos libros en la industria y, y, a, y lo mejor es ponerlo en práctica todo tenemos que ponerlo en práctica en nuestros cursos nosotros no llevamos teoría nada más en nuestros cursos es una vez por semana en el que tú traes tu, tu Caso, tu restaurante, y por ejemplo, si vamos, estamos viendo análisis de costo, te vamos diciendo qué tienes que ir haciendo y las clases una vez por semana porque necesitas aplicarlo. Porque en el momento que la teoría la empates a tu restaurante, va a surgir esas particularidades que nosotros ayudamos a ir resolviéndolas a lo largo de esa semana. Entonces, es lo mismo: si vas a leer un libro, si te vas a descargar un libro de internet, si vas a comprar tu libro, si vas a buscar ayuda, aplícalo ninguna ayuda va a funcionar si no se aplica. Es padre emprender con la familia, sí, yo creo que es una de las... yo a mi particular punto de vista creo que son empresas fuertes, son empresas en las que el, la crisis no hace tanta mella, en el que si tenemos una familia fuerte así será la proyección de nuestro restaurante hacia o nuestro negocio hacia el público, una empresa fuerte robusta, robusta no en el, en el ámbito monetario financiero, sino también tiene que, tiene que haber una, un fortalecimiento en, el, en la estructura que, todo hay, que todos tengamos ese compromiso en la familia de, de poder emprender, entonces es un muy buen negocio chicos nada más que hay que saberlo llevar ¿no? bueno pues eh, me da mucho gusto que nos estén siguiendo en este podcast de Conega les recuerdo mi nombre Omar Martínez soy el director general de Conega si quieren tener alguna retroalimentación o si, eh, si quieren hacer una crítica por favor envíenme eh, un correo a conega con omar.martínez.com y en verdad, a todo el mundo les contesto. Eh, me han llegado varios correos, les he contestado. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y si quieres hacer una crítica, bienvenida. Al final de cuentas, así es como vamos a crecer. Ayúdenos a crecer, como también nosotros les hemos ayudado a, a, mucho, a muchos de nuestros clientes a crecer. Esto es ganar, ganar. Ok, pues muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos más bien el viernes. Entonces, por hoy fue todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, envíenme un correo. Síganos en, síganos en nuestras redes sociales y visítenos en nuestra página web www.conega.com. Hasta el próximo viernes, amigos. Que tengan un muy buen inicio de semana. Adiós.